0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea. Ich freue mich wirklich wie jedes Mal, dass du mir wieder zuhörst. Und äh, heute soll es um das Thema Empathie gehen. Beziehungsweise soll es nicht nur, es geht um das Thema Empathie. Denn ich hatte letztens eine sehr interessante Unterhaltung zum Thema Empathie. Und. Äh, da ging es darum, ja, was mache ich denn, wenn ich empathisch bin? Und als Empath ist man ja auch immer so ähm, überbeansprucht. Und da habe ich gesagt, ja, wenn wir nicht verstehen, was Empathie eigentlich ist, dann machen wir uns selber fertig damit. Und deswegen gibt es diese Podcast-Episode. Also Empathie. Also wir sprechen ja ganz oft darüber, dass jemand total empathisch ist. Das heißt, dass jemand so voll mitkriegt, was bei anderen passiert, dass jemand so total eingetunt ist in die Energie von anderen. Und Empathen sind Menschen, ähm, die ja im Kern mitkriegen, was andere Menschen fühlen. Die Herausforderung des Empathen ist es, oder bei Empathie ist es, dass wenn das etwas ist, was... Ähm, in mir gewachsen ist, was ich gelernt habe, dass es ganz oft sein kann, dass ich das gelernt habe, weil es wichtig für mich war. Also ich glaube, dass jeder von uns empathisch sein kann. Ich glaube gleichzeitig, dass sich dass nicht jeder von uns empathisch sein muss, ähm Manche sind mehr dazu herausgefordert in ihrem Umgang mit Menschen, manche sind weniger zu, dazu herausgefordert ähm, oder aufgefordert ist eigentlich das richtige Wort. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, empathische Menschen, also hochempathische Menschen, ähm, ganz oft gelernt haben, empathisch zu sein beziehungsweise gelernt haben, die Gefühle der anderen zu lesen, wahrzunehmen und ähm, auch darauf zu reagieren, denn es war damals überlebenswichtig. Das bedeutet, dass Menschen, die Empathen sind, häufig aus dysfunktionalen Familien kommen. Ähm, was wahrscheinlich bei vielen von uns einfach der Fall ist, wo es Situationen gab, wo es ganz wichtig war, sofort zu spüren, was los ist um sofort dementsprechend handeln zu können. Wenn ich beispielsweise aus einer Familie komme, in der es Alkoholismus gab, war es eklatant wichtig, ganz oft als Kind für mich sofort mitzubekommen, ist äh, Papa wieder betrunken? Ähm, wie ist die Stimmung? Mhm, kann ich dies, kann ich jenes machen? Äh, Verstecke ich mich besser im Zimmer? Lache ich über seine Scherze oder ähm, versuche ich in Deckung zu bleiben? So also mal als Beispiel. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen ähm, Süchte oder für alle anderen dysfunktionalen Situationen, in denen wir uns befinden. Und so ähm, wird mir Empathie in Anführungsstrichen anerzogen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Empathie aus einem Trauma entsteht. Ähm, was jetzt auch natürlich Interpretationssache ist. Für mich bedeutet das ganz oft, ähm, dass wenn wir sagen, dass Empathie aus einem Trauma entsteht oder eine hohe Empathiefähigkeit aus einem Trauma entsteht, dass äh, wir das Ganze negativ belegen. Und es ist oftmals auch so, da wir immer noch denken, oder das ist, es geht einfach vielen Menschen so, dass wenn sie empathisch sind, und wenn du jetzt empathisch bist, dann wird es interessant für dich selber auch nochmal zu überprüfen, wie es dir damit geht, dass dadurch, dass ich die Dinge wahrnehme, damit eine Handlungsaufforderung verknüpft ist, bewusst oder unbewusst. Wenn ich merke, dass es jemandem schlecht geht, dass innerlich dieses, diese, diese Aufforderung da ist, dass ich mich dann um den kümmern muss oder gucken muss, dass es ihm besser geht. Und das ist das, wo die Empathie noch im Trauma verhaftet ist. Denn wir wiederholen das Muster, was wir als Kinder hatten. Ähm, oh mein Gott, ich nehme das wahr und daraufhin muss ich handeln. Empathie als solches ist nicht, ist nicht mit einer Handlungsaufforderung verbunden. Und wenn wir das lösen können, dann wird das, was wir als Trauma bezeichnen, am Ende des Tages eher zu einer Initiation. Das heißt, das Leben hat mich sozusagen eingeladen, meine Sinne zu öffnen, meine Fühler zu öffnen, meine Fähigkeit, mich in andere hineinversetzen zu können, zu öffnen und dies dann später für mich einzusetzen. Sicherlich auch für andere, aber zuerst einfach auch mal für mich. Jetzt kann das zu einiger Verwirrung führen, wenn ich das so sage. Wir versuchen es noch mal aus einer anderen Richtung. Also solange ich äh, diese Fähigkeit habe und manchen von uns ist es angeboren, vielen, vielen, vielen von uns ähm, ist es angelernt. Ähm, und ich glaube, also es gibt Studien, die sagen, und auch wenn man bei Säugetieren guckt und bei, bei, bei Tieren als solches guckt, dass ungefähr 20 Prozent mh, der Bevölkerung hochsensibel sind. Das ist nicht empathisch, das ist jetzt hochsensibel. Und mindestens genauso viele Menschen sind Empathen. Im Englischen gibt es dieses Wort Empath. Im Deutschen benutzen wir das so nicht. Sind, ich sage jetzt einfach mal hochempathisch. Und das ist ähm, eine, eine, eine Prozentzahl, die sich durchzieht. Durch ähm, nicht nur Menschen, sondern auch wirklich bei, bei Tierherden, Gruppierungen, Bevölkerung rotten. Ich weiß gar nicht, wie man das genau sagt. Das Interessante dabei ist, dass diese hoch empathischen Wesen wichtig sind dafür, weil sie sofort mitkriegen, wie die Stimmung ist. Und es gibt da den Unterschied zwischen hochsensibel und äh, empath. Der empath nimmt die Gefühle der anderen wahr. Der hochsensible nimmt alle Regungen um sich herum wahr. Und es gibt auch hochsensible Menschen, die empathisch sind und es gibt Empathen, die hochsensibel sind. So. Und genauso gibt es hochsensible Menschen, die überhaupt nicht empathisch sind, kenne ich auch. Das heißt, sie sind total gestresst durch helles Licht oder laute Musik. Und genauso gibt es Empathen, die überhaupt nicht hochsensibel sind, die sich total in Menschen reinfühlen können und das in, in der lautesten Disco-Musik machen können, weil sie das überhaupt nicht interessiert. Also wirklich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, die oft zusammengeworfen werden, weil gesagt wird, dass sie so zusammenhängen, grundsätzlich erstmal nichts miteinander zu tun haben. Der Empath ist also auf den anderen Menschen ausgerichtet oder auf andere Menschen. Auf das Hineinspüren in Situationen und vor allem auf das schnelle Erfassen von Emotionen. Und das ist einfach in den allermeisten Fällen dadurch passiert, wenn man genau guckt, dass es in der Kindheit Momente gab, wo wir dazu aufgefordert wurden, unser System soweit zu öffnen oder anders gesagt eben nicht zu schließen, um weiterhin all diese Dinge wahrnehmen zu können. Denn ich glaube wirklich, dass wir grundsätzlich eine viel höhere Empathie haben und unsere Sinne wesentlich offener sind, als ähm, wir das im Alltag erleben. Nur so wie unsere Gesellschaft aktuell gestaltet ist, ist Empathie ja erst seit kurzer Zeit wieder eine, hipper, äh, eine hippe Eigenschaft und war einfach lange Zeit schwierig. Denn ich konnte ja nicht über Emotionen reden. Wir sind in einem System, wo wir permanent Leute runter machen, wo es permanent Leuten schlecht geht, wo wir auch, wenn wir in Jobs sind, im Großraumbüro Menschen haben, die da miserabel sitzen, denen es nicht gut geht, wo ich als Empath, wenn da eine hochsensible Person sitzt, natürlich total in dieses Mitgefühl gehe. Also war es für viele von uns ähm, total sinnvoll, diese, ich sag mal, Fühler einzufahren, diese Sensoren abzustumpfen und äh, das Trauma, die herausfordernde Situation, die immer wiederkehrende Challenge sozusagen hat uns dazu gebracht, sie eben nicht einzuziehen, wenn ich empathisch bin, sondern weiterhin äh, sie immer wieder auszufahren und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wie es anders möglich ist. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, es abzustumpfen, zu ignorieren. Oftmals sind wir selber als Empathen damit nicht zufrieden oder glücklich, weil es ähm, gegen das geht, was wir auch gelernt haben. Jetzt ist das Thema mit dem Trauma, um da nochmal darauf zurückzukommen. Solange ich in diesem, in, dieser, in diesem Loop stecke, dass wenn ich etwas wahrnehme, ich darauf reagieren muss, bin ich in einer traumatischen Handlung gefangen. Es ist ein immer wiederkehrender Kreislauf von, oh mein Gott, ich nehme Spannung wahr, oh mein Gott, ich muss was tun, dass die Spannung nicht mehr existiert. Oh mein Gott, ich nehme Wut wahr, oh mein Gott, ich muss etwas tun, dass diese Wut nicht auf mich abprasselt. Das heißt, ich bin permanent in ähm, Fight-Flight-Modus. Es ist für mein ähm, Nervensystem belastend und anstrengend und ich habe immer, immer, immer das Gefühl, ich müsste reagieren. Der Clou ist allerdings, und das ist jetzt für all die Empathen, die hier zuhören. Nur weil du etwas wahrnimmst, bedeutet das nicht, dass du darauf reagieren musst. Nur weil du spürst, dass Frau Müller heute traurig ist, heißt es nicht, dass du Frau Müller trösten musst. Nur weil du spürst, dass die Antje echt einen scheiß Tag hat, heißt es nicht, dass du dich darum kümmern musst, dass Antje einen besseren Tag hat. Nur weil du spürst, dass der Chef heute echt pisst ist, heißt es nicht, dass du besonders gut performen musst, um ihn glücklich zu machen. Und wenn wir das erkennen, dann können wir dieses Trauma verlassen, was an diese Fähigkeit geknüpft ist. Und damit wird, das ist das, wie ich es am Anfang bezeichnet habe, damit wird das Trauma zur Initiation, weil es keine Macht mehr über mich hat. Damit wird das Trauma zur Initiation, weil es keine Macht mehr über mich hat. Solange... Dieser, dieser Input sozusagen, die Reaktion fordert. Ich immer denke, ich muss reagieren, hat das, dieses Ursprungstrauma Macht über mich. Sobald ich diese traumatischen Hintergründe lösen kann und auflösen kann, und das ist das, was ich ja auch mit ganz vielen Frauen immer wieder auch in der 1 zu 1 Arbeit mache, ähm, in dem Moment kann ich selber entscheiden und werde frei, und damit verlasse ich das Trauma und damit ist das, was mir als Kind sozusagen widerfahren ist oder als Jugendliche oder wann auch immer, kein Trauma mehr, sondern eine Initiation in eine besondere Art der Wahrnehmung, die eben nicht jeder hat. Nicht jeder von uns ist hochempathisch. Wir können das sein, nur nicht jeder ist es. Und dann habe ich eine ganz besondere Fähigkeit, die es mir erlaubt, mich auf Menschen einzulassen. Und dann habe ich eine Fähigkeit, die es mir erlaubt, Dinge wahrzunehmen ohne sofort darauf reagieren zu müssen. Und in dem Moment, wo mir klar wird, dass ich darauf nicht reagieren muss, kann ich das auch langsam runterfahren. Kann sich dieses ganze Nervensystem entspannen. Kann ich auch mal in Anführungsstrichen dicht machen. Nun ist Empathie natürlich eine Eigenschaft, die wir grundsätzlich alle total gut finden, weil wir mit Empathie ganz oft auch so dieses... Ähm, ja, Mitgefühl verbinden. Ne? Also dieses, oh, da ist jemand total empathisch und der ist total Mitgefühl, äh, im Mitgefühl oder auch empathischer Leadership. Also das Wort wird ja einfach auch im Übermaß benutzt. Und Empathie bedeutet nicht im Kern, auf jeden Fall für mich, dass ich dich besonders gut spiegeln kann, dass ich besonders gut auf dich eingehe. Das ist Empathie nicht. Empathie bedeutet erstmal, dass ich wahrnehmen kann, was bei dir los ist. Und in dem Moment, wo wir uns auf diese Definition einigen, verändert sich auch nochmal dieser ganze Spielrahmen, der, mit, der damit zu tun hat. Denn am Ende des Tages ähm, kann ich über Empathie natürlich total ins Mitgefühl gehen. Solange ich ins Mitleid gehe, und jetzt wird es interessant, solange ich im Mitleid bin, bin ich immer noch irgendwo traumatisch gefangen, weil ich beide Beteiligten damit zum Opfer mache. Wenn ich mit dir ins Mitleid gehe, dann nehme ich dir deine Power und nehme mir meine Power und wir leiden beide, da ist niemand mitgeholfen. Wenn ich ins Mitgefühl gehe, dann erlaube ich dir, weiter in deiner Macht zu bleiben, egal wo du dich gerade befindest kann in das Mitgefühl gehen. Das heißt, ich nehme wahr, was da ist. Und gleichzeitig ist dort ein handlungsorientierter Ansatz. Das heißt, wir können beide die Situation am Ende äh, oder das, die, dieses äh, Drama sozusagen verlassen. Empathie bedeutet also unterm Strich, ich kann die Emotionen von anderen Menschen wahrnehmen. Ich kann die Emotionen von Gruppen wahrnehmen. Ich kann sehr schnell erspüren, was gerade los ist, wer was wie wo gesagt hat. Und äh, welche Dynamiken auch in, äh, in Gruppen existieren. Und ich kann Dinge auch schon, das ist wirklich, ähm, ich kenne das auch von Leuten, die riechen das, bevor der Mensch kommt, äh, können die bestimmte Körpergerüche wahrnehmen und wissen sofort, welche Stimmung derjenige hat. Weil sie es gelernt haben. Weil sie ihre Sinne trainiert haben. Und damit ist Empathie etwas, was wir lernen können. Und Empathie ist, glaube ich, in meiner Welt ähm, auf jeden Fall nur deswegen in der Prozentzahl noch nicht bei 100 angekommen, weil viele von uns als Menschen ähm, dicht machen und sich selber abstumpfen, um in dieser Gesellschaft zu überleben, weil es einfach für manche zu viel ist, zu viel zu wahrnehmen, zu viel zum Spüren, weil wir uns selber schützen, weil ich mit meinen eigenen Emotionen gar nicht klarkomme, warum sollte ich nur noch mit deinen klarkommen, weil ich vielleicht auch gar nicht genau wissen möchte, wie es bei dir ist, weil mir niemand gezeigt hat, wie es geht, weil mir beigebracht wurde, dass Gefühle und Emotionen Bullshit sind. So viele Situationen gibt es, warum wir nicht besonders empathisch sind, weil ich vielleicht Soziopath oder psychopathisch bin und deswegen überhaupt gar nicht ins Mitgefühl gehen kann und vielleicht auch deine Emotionen gar nicht so wahrnehmen kann. Ähm, was auch immer es sein mag, wenn du Empathie lernen möchtest, dann ist es möglich. Und das ist einfach nochmal so der Hinweis. Es ist A, ist es ist keine, ähm, keine gottgegebene Wahl, die auf mich runtergekommen ist, sondern es ist eine Fähigkeit, die wir erlernt haben. Und das ist ein Unterschied zu den Hochsensiblen. Das ist ganz wichtig. Und B ist es eine Fähigkeit, die wir trainieren können, wenn wir uns darauf einlassen, mehr und mehr hinzuspüren. Und das können wir, indem wir uns ähm, beispielsweise einfach, wenn du das nächste Mal in der Unterhaltung bist, einfach mal deinen Herzraum öffnest, um zu spüren, was dort ist. Da begeben wir uns auf die Ebene der Spiegelneuronen. Da geht das ist ja fast schon Quantenphysik. Also es ist gar nicht wuhu -Wu oder abgedreht, sondern es ist wirklich dieses emotionale Feld, dieses magnetische Herzfeld, in dem wir uns bewegen, des anderen zu erfassen, zu gucken, was da los ist. Und einfach mal reinzuspüren, passt das, was gesagt wird, zu dem, was du fühlst. Und so können wir auch ähm, im Alter noch Empathie erlernen. Und wenn wir empathisch sind, wie gesagt, bedeutet es nicht, dass wir deswegen gezwungen sind, sofort ähm, Retter zu spielen. Und gleichzeitig kann es uns helfen, in bestimmten Situationen angemessen zu reagieren, und zwar so, dass es zum höchsten und besten Gut aller Beteiligter ist. Wenn du also Empath bist, Empath, <lacht> if you were an Empath, Empath sagt man, glaube ich, gar nicht auch so in Deutsch, ne? Wenn du also total empathisch bist. Deswegen, im Deutschen, wenn wir empathisch benutzen, dann reden wir auch ganz oft von so, der ist total so mitfühlend und kümmert sich auch immer so. Das ist damit im Kern überhaupt nicht gemeint. Auf jeden Fall in meiner Welt nicht. Sondern das ist dann Mitgefühl oder kümmern oder mitleiden oder koabhängig. Weil ich immer von deiner Reaktion abhängig bin, dann bin ich koabhängig. Dann bin ich nicht empathisch empathisch ist, äh, Empathie bedeutet, zu fühlen, wahrzunehmen, was dort ist. Und wenn du das kannst, dann ist es ganz wunderbar, wenn es dir zu viel wird, wisse, es gibt eine Möglichkeit, das runterzufahren. Wenn du spürst, jetzt nach diesem Impuls auch, oh mein Gott, ja, äh, Initiation fühlt sich überhaupt nicht so an, dann ist es noch Trauma, dann weißt du auch, wo du mich findest, also das ist wirklich... Ähm, das ist das, was äh, ein regelmäßiger Teil meiner Arbeit ist, ähm, aus dem Trauma die Initiation zu machen. Das gilt übrigens für jedes Trauma. Wir können aus jedem Trauma eine Initiation machen, in dem Moment, wo das Trauma die Macht über uns verliert. Und das ist das, wo wir, also wo ich immer wieder auch mit Frauen dran arbeite, was wirklich einer der Hauptbestandteile auch meiner Arbeit ist, diese traumatischen Situationen ähm, für uns so zu verändern, dass sie uns wieder Kraft geben und dass vor allem wir wieder in unsere Macht kommen. Denn ganz oft gibt es etwas, was wir aus dem Trauma mitnehmen können, was uns äh, stärkt oder eine Fähigkeit ähm, oder eine Erkenntnis oder Sonstiges, die uns sogar ein Geschenk sein kann. Was nicht heißt, dass das Trauma oder die traumatische Situation oder das, was dort passiert ist, dadurch ähm, besser wird oder weniger schlimm ist, um Gottes Willen, das ähm, soll es nicht sein. Ähm, jedoch kann dieses Trauma die Macht verlieren und in dem Moment, wo es die Macht verliert, ist ganz oft in den allermeisten Fällen wirklich die Chance da, dass wir eine Initiation erkennen dürfen, die übrigens unseren ganzen Weg und unsere Perspektive verändern kann. Wenn du also überforderte Empathin bist oder überforderte Empath, vielleicht ist das nochmal so eine Sichtweise, die für dich hilfreich ist. Und für alle anderen, falls ihr Empathen kennt, teilt diese Folge gerne mit ihnen. Falls jemand kennt, der hochsensibel ist, ähm, da kommt sicherlich auch noch mal eine Folge zu. Und äh, ansonsten wirklich lade ich dich ein, Empathie zu trainieren, falls du das Gefühl hast, nee, sagt, das alles hier ist gar nichts für mich und du trotzdem es geschafft hast, bis hier zuhören, weil du vielleicht dein Zuhören trainierst. <lacht> dann ähm, teile die Folge einfach mit all den empathischen Menschen, die du kennst. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und du so ein bisschen Inspiration daraus mitnehmen konntest ähm, und mich inspirierst, weiterzumachen mit diesem Podcast, indem du mir vielleicht fünf Sternchen gibst oder auf jeden Fall fünf Sternchen bei iTunes gibst oder auch eine geschriebene Bewertung hinterlässt. Denn ähm, das sind die Dinge, die dafür sorgen, dass äh, Apple dafür sorgt, dass ähm, der Podcast auch bei anderen erscheint, die ihn noch nicht hören, was natürlich total wundervoll ist. Denn äh, all die unglücklichen Empathen da draußen bekommen damit auch eine Chance, diese Folge zu hören. <lacht> und äh, wenn du Fragen hast, wenn es Rückmeldungen gibt oder du Wünsche hast für weitere Podcast-Folgen, dann lass es mich wissen, schick mir eine Nachricht und äh, ich freue mich drauf, immer mal wieder auch die wunderschönen Hörerfolgen einfließen zu lassen und mich von deinen Fragen und Themen inspirieren zu lassen. Ich wünsche dir erstmal ähm, eine wunderbare Zeit. Viel Spaß beim Reinspüren in dich und in alle anderen und zu wissen, dass bloß weil du mitkriegst, was bei den anderen ist, es nicht bedeutet, dass du damit irgendetwas tun musst. Und was jetzt noch kommt, ne? Mhm. Das passt ja ganz, passiert ja ganz oft, das ist interessanterweise am Ende der Folge, da ploppt nochmal so ein Bild auf, was mir gezeigt wird. Dieses ähm, in die Emotionen der anderen wahrnehmen. Klassisches Beispiel dafür, wie, wie viele Leute das machen, ist, wenn wir uns auf große Events bewegen. Fußball. Diejenigen, die sonst nicht viel fühlen, können in, diesem, in dieser Gruppenenergie, die dort entsteht, sich in die Emotionen einklinken. Die wahrnehmen, die einklinken, die spiegeln, die aufnehmen und auf einmal sind alle voll in Euphorie. Konzerte, diese riesigen Konzerte und dann geben wir uns in diese Gruppenenergie rein. Und das können wir zum Beispiel, das machen auch Menschen, die nicht besonders empathisch sind. Die können das im 1 zu 1 nicht unbedingt und über diese Gruppenenergie können sie das besonders. Vielleicht fällt dir jetzt auch irgendjemand ein, wo du denkst, krass, ja, Genau da, denn diese Gruppenenergie erlaubt es uns auch Dinge zu fühlen und wahrzunehmen, die wir manchmal gar nicht mehr so richtig spüren können, weil wir vielleicht abgestumpft sind oder aus welchen Gründen auch immer diese emotionalen Sensoren zurückhalten. So, das nochmal als Abschluss. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart and feel the feelings. Alles Liebe.